0: Vocês estão ouvindo o Podcast.
1: Olá, gente. Meu nome é Demar Lourenço. Mais de 4 milhões de pessoas estavam na Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, agora em junho. Depois de dois anos cancelada por conta da pandemia, a Parada nas Ruas mostrou a força da luta pela diversidade. O tema desse ano foi Vote com Orgulho por uma Política que Representa. Estamos em ano eleitoral e a pauta dos direitos das LGBTs é parte do debate político. Uma política que representa, ela tem que ser vista num sentido mais amplo, né? no sentido que a gente precisa é, de políticos... É, que tenha uma visão é, inclusiva, né? que respeitem todas as diferenças e que pautem políticas públicas, políticas afirmativas. Se hoje milhões de pessoas podem ir às ruas em defesa da liberdade, nem sempre foi assim. No Brasil, o que até pouco tempo era chamado de homossexualismo de forma pejorativa, já foi considerado crime. Aqui no Brasil, as relações homossexuais... Foram proibidas entre 1533 e 1830. Depois disso, foram classificadas como distúrbio, doença ou perversão até 1985, ano em que o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar, tardiamente, a homossexualidade como desvio sexual. Os direitos que existem hoje são uma construção histórica. Um marco mundial para a luta em defesa da diversidade foi o dia 28 de junho de 1969, Nesse dia, a polícia de Nova York invadiu o bar Stonewall Inn, que era frequentado por LGBTs. Seria um dia comum se os frequentadores não tivessem se rebelado. Barricadas e manifestações exigiam respeito e chamaram a atenção do mundo. Por isso, o dia 28 de junho é o dia do orgulho e as paradas reúnem milhões de pessoas em todos os continentes. Por meio da luta, várias conquistas foram alcançadas, mas ainda vivemos em uma sociedade preconceituosa. Sim,
0: a gente sempre procurou é, há muitos anos atrás, saí na rua sem demonstrar para ninguém que a gente se amava. Hoje a gente pode demonstrar que a gente ama, mas ainda com muito cuidado.
1: No Brasil, temos um presidente da República neofascista que usou preconceito durante sua campanha para eleição. Quem não se lembra da notícia falsa de que, se o PT fosse eleito, o governo iria distribuir mamadeiras em formato de pênis? Bolsonaro não esconde que é contra a comunidade LGBT. Eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Se ele for reeleito, com certeza vai usar seu poder para retirar-a de direitos. E o genocida não está sozinho. Sua militância está espalhada pelo Brasil para impedir qualquer debate sobre diversidade. Um exemplo foi o assédio que a professora de língua inglesa, Rafaela Machado, sofreu em Vitória, no Espírito Santo, durante uma aula online em 2021. Ela também é militante LGBT e da resistência corrente interna do PSOL. A gente está aqui para bater um papo com ela. Oi, Rafaela.
0: Olá a todas, todes e todos. Como foi a perseguição que você sofreu? No mês de junho eu fui abordada por um vereador bolsonarista da cidade de Vitória por conta de uma atividade com o tema LGBTQIA+. Tinha um texto sobre a história de Stonewall. Eu uso um texto que inclusive foi retirado de um site do próprio governo estadunidense. né? A gente percebe que a, a atividade ela é realmente voltada para ensinar. A atividade ela foi muito bem construída, ela foi muito bem pensada, né? a escola estava ciente e isso não impediu que o vereador viesse é, me abordar e me questionar. Tudo começou em ano, no mês de abril ainda, durante uma semana que a gente ficou em casa por conta da pandemia. Foi uma semana só remoto e aí eu dei uma aula online da minha casa onde tem uma bandeira LGBTQIA+, antirracista na parede. E durante a aula a mãe de uma aluna que ligou para a escola para falar que eu estava falando palavrões, fazendo gestos obscenos. E foi quando eu falei que não era verdade e mandei a aula gravada para a pedagoga e ela constatou que não era verdade. Mesmo assim, a mãe foi lá na escola registrar tudo e já saiu falando que ia chamar o vereador fulano se isso acontecesse de novo. E aí, em junho, eu já estava meio que preparada porque isso poderia acontecer mesmo. Quando eu dei a atividade, que era uma atividade que valia a mesma quantidade de pontos de todas as outras, a gente chama de APNP, Atividade Pedagógica Não Presencial. O que aconteceu foi que houve a reclamação, né? A mãe foi já com o vereador. Só que antes do vereador ir na escola na sexta-feira, eu já sabia da existência de um áudio dele e da mãe da aluna. Então esse áudio continha inclusive ameaças, dizendo que o vereador iria até a porta da escola, me acuar, me filmar. É, disse que era segurança do presidente Bolsonaro quando Bolsonaro vem para cá. Enfim. E aí o interessante, é assim, né? E o confesso que eu não fiquei surpresa porque acredito muito nos meus alunos. Acredito muito nessa geração. As alunas puxaram um protesto a meu favor no mesmo dia, horário que ele disse que iria, né? Para além dos vídeos, dos áudios, houve também a presença dele na escola. Ele foi até a escola e ficou insistindo em falar comigo. E eu falei que ele teria que falar com a pedagoga, eu, eu tinha que dar aula. E ele ficou insistindo. Foram várias vezes. Eu entrei na sala dos professores, peguei meu material, saí. Ele adentrou a escola onde ele não poderia, foi atrás de mim e quis pegar... É, 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 quis debater comigo, eu entendi que ele queria bater boca, né, então eu fiquei calma, porque eu não queria bater boca, eu sempre dava a mesma resposta, eu vou para a sala, eu tenho que dar aula, você precisa falar com a pedagoga, é o protocolo, né, palavras assim, e quando eu finalmente dei as costas e deixei falando sozinho, ele mudou o tom e falou que ia tomar providências, né, em tom de ameaça mesmo, isso já dentro da escola onde ele não poderia estar passou o portão que ele que limite, né, para ele. E isso constitui sim, né, uma, uma grave ameaça à liberdade de ensinar de aprender. Eu recebi muito apoio, muito. Minhas alunas, meus alunos, ex-alunos, ex-alunas, a, a mídia, a imprensa, e aí o apoio também veio de sindicatos, de militantes, de coletivos. Foi bastante gente. Nossa, foi emocionante, né? Eles se reuniram numa praça perto da escola, depois vieram até a frente da escola... Tinha batucada e gritando. Rafaela Machado estamos com você. Quando eu saí da escola, eu me emocionei muito. Tem muitos registros sobre né desse dia. Foi muito bom. Eu pude falar muita coisa, muita coisa que eu precisava falar que precisava ser dito que as pessoas precisavam ouvir, né? É, eu ouvi relatos de muitos alunos e alunos ganhei flores. Aí foi emocionante. Então assim, recebi muito apoio mesmo. Foi muito bom. Né? Foi ruim o que aconteceu, mas foi muito bom saber que eu não estava errada em momento nenhum. Um tempo antes, inclusive, uma aluna tinha falado alguma coisa assim, professora, você não tem medo não de dar esses assuntos? Porque você sabe que né, sempre tem alguém que reclama. Eu falei assim, ah, olha, eu sei que se alguma coisa acontecer, eu tenho certeza que vocês estarão ali pra mim, né, para me defender a meu favor. Então, realmente não tenho medo. E alguns meses depois aconteceu. E foi, foi assim, foi marcante. De fato, foi um evento marcante na minha vida. Sua
1: história é bonita, um exemplo de luta, mas também mostra os riscos que a comunidade LGBT corre. Esse tipo de ataque também acontece em um nível maior com esse governo que está aí, não é?
0: Pois é, esse governo nitidamente está aí tentando de todas as formas impedir a própria existência da comunidade LGBTQIA+. E as violências elas são muito institucionalizadas. É, através de leis, através da própria ausência de leis A criminalização da violência contra nós é, Ela deveria já ter sido regulamentada pelo nosso legislativo E não foi, porque existe uma omissão nítida E é absurda, gente Desde 2019, a LGBTfobia ela é enquadrada como crime de racismo Pra gente, é nítido essa estratégia do sistema De não falar sobre... Não legislar sobre é não falar sobre o problema. Então é como se ele não existisse. E a extrema-direita e parte da direita, ela, ela se pauta justamente nisso. Na não existência da coisa em si Então pra que, que a gente vai resolver um problema que não existe Ele tanto não existe Que ó, nem tem lei sobre isso Como mulher cisgênero e bissexual é, Eu sei que ocorro muitos riscos Mas eu sei também que para uma mulher trans É muito pior A expectativa de vida dela é de 35 anos Isso é um absurdo Simplesmente ignoram o fato de que essas mulheres Sofrem violências específicas Violências simbólicas e materiais Elas sofrem assédio físico, moral Não tem os pronomes respeitados O uso do banheiro ainda é uma questão muito problemática em qualquer lugar. Não há a mínima preocupação com a saúde mental dessas mulheres. Acho que também uma outra estratégia né, desse sistema é o desmonte de equipamentos públicos voltados para proteger essa comunidade, a nossa comunidade, e o esvaziamento de políticas de garantias né, aos direitos LGBTQIA+. Isso pode ser pode ser observado, por exemplo, né? Temos diversos exemplos, mas um deles é o Ministério dos Direitos Humanos, que foi desmembrado, foi extinguido, na verdade, e foi criado o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Administrado pela Damares. Hoje tem a Cristiane Brito, que também é lá chegada lá de Bolsonaro, né? Mantém os mesmos valores, lembrando que Damares é aquela ministra que Diz que meninos usam azul e meninas usam rosa. Que tentou impedir uma criança de 10 anos, daqui do Espírito Santo, de abortar, impedindo impedido a criança de acessar um direito que ela tem garantido por lei. No ano de 2021, 316 pessoas LGBTQIA+, morreram no Brasil por causas violentas. E isso representa 8% a mais do que em 2020. Né? É um reflexo do discurso do presidente é muito importante ressaltar aqui como linguista mestre em linguista vou dizer aqui uma coisa falar é fazer isso é uma premissa básica da pragmática então o discurso tem poder o discurso ele não é só um ato simbólico ele se materializa quando ele legitima a ação de pessoas que vão estar ali causando violências a outras a grupos minoritários porque existe meio que um aval, né? Se o presidente fala coisas como sou homofóbico com muito orgulho, as pessoas vão se sentir no direito de serem também.
1: E a situação das pessoas trans é muito precária, especialmente para aquelas que não têm condição econômica, como explica a Bruna Benevides, secretária da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. O fato de elas estarem trabalhando na prostituição compulsoriamente, a maioria delas, serem a maioria, 80%, né, cerca de 80% são negras, então a gente vai, é, vai entendendo, a dinâmica da exclusão que gera uma marginalização e coloca essas mulheres neste cenário de violência. Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Privatize já. Eu dinheiro sou governo, tá vendo? Também chega gabinete do ódio vencer.
0: Dê um apoio à mídia de resistência. Siga o E.O. Podcast no Spotify.
1: Rafaela, eu tenho falado até agora LGBT, que é uma variação da sigla, mas existem outras variações, como LGBTQIA+, por exemplo. Você podia explicar isso melhor pra gente?
0: Sim, existem muitas variações, né, da sigla. Então, vamos lá. Primeiro, se você for procurar em documentos brasileiros, institucionais mesmo, assim, né, que... que estão falando sobre a comunidade LGBT, você provavelmente encontrará apenas LGBT. No máximo até o izinho ali. Às vezes, talvez o A, mas LGBTI, às vezes LGBT. E sempre vai ter o maiszinho no final. O mais, ele significa é, que estamos incluindo qualquer outra letra que não esteja sendo representada aqui por essas letras que já estão sendo faladas. Então, se eu falo LGBT+, mais, eu estou dizendo que existem várias outras letras que não estão aqui, mas eu não quero deixar de incluir ninguém. L, lésbica. G, gay. B, bissexual. E T, de trans. I, de intersexo, que são pessoas que biologicamente nascem com os dois sexos. Masculino e feminino. Aí, em alguns momentos, vamos ver a letrinha que também, que significa queer. Queer é um termo que vem de um estudo feito por uma mulher chamada Judith Butler. Queer é um termo guarda-chuva, né, que coloca muitas identidades ali dentro, identidades de gênero que não que não estão associadas aí a cis normatividade. É um grupo social bem específico aí que entra na letrinha que são as pessoas drag queens. Uma drag queen é um homem que se veste de mulher para performar com intuito artístico. A Pablo Vittar, até pouco tempo, era um bom exemplo disso, né? É um homem que artisticamente é uma drag queen. E eu disse até pouco tempo porque a Pablo recentemente, inclusive, se declarou uma pessoa de gênero fluido. Quer dizer, uma pessoa que não está ali dentro da identidade de gênero nem masculina nem feminina. O termo queer, inclusive, é, vai abranger as pessoas que se declaram um gênero fluido, ou não binárias, é, é um termo bem inclusivo, e aí ele vai falar que gênero é uma performance, é, e que ela pode de fato ser fluida, e que a gente né, vai experienciar, exper é, vivenciar aí durante toda a nossa vida, podemos vivenciar algumas mudanças, nas nossas identidades de gênero, como nós queremos que os outros nos vejam. Identidade de gênero é isso. Como nós queremos que os outros nos vejam. Então, temos aí a sigla LGBTQI+. Temos também LGBTQIA. O A se refere a pessoas assexuadas ou aromânticas né? Pessoas que prezam por, pelo afeto, mas que não precisam ou não... De alguma forma, estão satisfeitas com o afeto, né? mas não precisam da parte sexual de um relacionamento. E depois da letrinha A, talvez vocês vejam em alguns lugares a letrinha P. LGBTQIA P+. O P se refere a pansexual. Eu sou pansexual, por exemplo. É, pansexual são pessoas que se atraem por... Pessoas do gênero masculino, do gênero feminino, mas também por pessoas que não se enquadram em nenhum desses dois gêneros, né? Pessoas não binárias, pessoas a gêneros, pessoas de gênero fluido ou qualquer tipo de pessoa que não se enquadra aí nesse binarismo de gênero que, né, foi construído, é algo socialmente construído. Muitas culturas, inclusive, é muito comum um terceiro gênero. Comunidades... É, aborígenes dos Estados Unidos já tinham lá os two-spirited, que são pessoas aí que têm uma demonstração de mais de um gênero é, ou a mistura dos dois. E muitas culturas são vistas como pessoas mais sábias até, né? É, no México, a Polinésia Francesa, enfim, existem alguns lugares na Índia, existem muitos países ainda que convivem com essa noção de um terceiro gênero e não é algo visto como ruim, como errado, como não natural. É, essa essa herança aí de, da binariedade de gênero, ela vem de uma cultura branca, europeia, cristã. Então, tá tudo aí é, é, pode ser explicado pela pela colonização mesmo. né? Sobre as siglas ainda, é importante a gente entender o seguinte, que elas representam coisas diferentes. Elas não representam só sexualidade, elas não representam só gênero, elas representam essas coisas ali. E por que, que é importante entender isso? Porque gênero, ele é uma construção social. Sexo, não. O sexo, ele é biológico. Existe masculino, feminino e intersexo. Biologicamente, nós nascemos assim. Temos essas três possibilidades. E aí, a gente vai para gênero e sexualidade. Então, essas letrinhas, elas representam gênero. E sexualidade. A identidade de gênero é como a gente se mostra para o mundo. E a identidade de gênero, ela não é biológica. Ela é construída socialmente. Quando a gente entende isso, a gente entende também que se ela é construída socialmente, a gente pode desconstruir. Então, o binarismo de gênero, masculino e feminino como gênero, ele foi uma criação. E a manutenção dele é necessária para um sistema que... Traz aí os papéis de gênero bem definitinho. Bom, você é uma mulher, então o seu, seu papel na sociedade é esse, esse esse. Se você é um homem, o seu papel na sociedade é aquele, aquele, aquele. Quando esses papéis são bem definidos, quando a economia, o capitalismo se mantém com esses papéis bem definidos, não pode haver uma ruptura dele, não pode haver nenhum tipo de ameaça. E nós, comunidade LGBTQIA+, nós somos uma ameaça a, a esses Papéis pré-definidos de gênero. Essas letrinhas, elas se referem à identidade de gênero e à sexualidade. A sexualidade é por quem você sente tesão. Quem que você se sente é, atraído sexualmente e afetivamente. Essa distinção, ela é necessária porque as pessoas às vezes acham assim, ah, uma mulher trans, então você vai gostar de um homem, né? Ah, se quis virar mulher, é porque quer pegar homem. Não, primeiro que ela não vira mulher, né? Foi uma, não é um homem que virou mulher, é uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Não caiam nesses mitos de achar que é, se a pessoa não está é, não ali dentro da cis se a pessoa não é, se não é um homem cis ou uma mulher cis, a sexualidade está atrelada à identidade de gênero, porque não está. Nós temos nossa identidade de gênero e nós temos nossa sexualidade.
1: Quer dizer, essas letras não estão aí por qualquer motivo. Cada uma delas tem toda uma história. Se a sigla aumenta é porque os estudos sobre a diversidade evoluem. Não é sobre mais ou menos letrinhas numa sopa de letrinhas, meu anjo. É sobre um avanço das sociedades humanas que são capazes de reconhecer e estender o conceito de humanidade a mais corpos. É sobre o entendimento de que sociedades humanas são complexas e seres humanos são complexos. Essa aí é a Rita Von Hunt do canal Tempero Drag, que eu recomendo muito. Ela não fala só sobre sexualidade, mas aborda assuntos como o conceito de ideologia no marxismo e materialismo histórico dialético. Inclusive, a luta da população LGBT e o que a gente chama no marxismo de luta de classes tem muita coisa a ver, não é, Rafaela?
0: A consciência contra a LGBTfobia tem tudo a ver com a consciência de classe. Qualquer grupo social considerado minoritário, né, no Brasil, e quando a gente diz minorias, nós estamos falando sobre uma minoria política, ideológica, que tem menos acesso a direitos, porque quantitativamente nós somos maioria. Se for juntar as pessoas LGBT, negros, mulheres, nós certamente somos maiorias. Mas temos menos direitos. Daí dito minorias. Então, qualquer movimento dessas minorias eles precisam estar atrelados à consciência de classe, à luta de classe. Isso porque a solidariedade ela é um componente chave para a classe trabalhadora conseguir superar os problemas causados aí pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pelos interesses oligárquicos das grandes empresas. A luta contra a opressão das pessoas LGBTs ela é um componente da luta da classe trabalhadora. O combate à LGBTofobia é uma batalha ideológica, social, econômica. As mulheres, os negros, especialmente a juventude negra, as pessoas LGBTs, elas sofrem violências muito mais do que quem não se encaixa nesses grupos sociais. E essa violência, ela é um recorte marcadamente de classe. Em geral, são essas as pessoas que não conseguem acessar a universidade, o mercado de trabalho, são sujeitos alijados de direitos sociais, de direitos políticos, da vida pública, do próprio exercício da cidadania. Então a gente vive uma formação racista, patriarcal, que nunca abriu mão da violência, a verdade é essa. Quando falam, ah, estamos falando sobre feminismo, sobre negritude, LGBTs, pô, mas isso não é pauta identitarista, não? Vai desviar o foco da luta de classe? Velho, depende de como você vai, né? Abordar isso, né? É óbvio que terão pessoas que se apropriarão dessas pautas e vão colocar assim, como se isso fosse o principal e nada mais importa. Então, se tudo passa pela economia, é óbvio que quando eu for tentar entender as opressões que acometem a comunidade LGBTQIA+, eu vou fazer isso também, e principalmente a partir de uma perspectiva de classe. Eu sei que é diferente, por exemplo, e eu tenho que saber que é diferente o acesso de uma, um homem gay, branco, classe média alta ou de uma travesti negra periférica. Não existe a menor comparação, e tá todo mundo ali dentro da mesma letrinha, né? Então, até dentro do próprio movimento LGBTQIA+, eu vou compreender que as diferenças existem e que a classe é uma, um fator que influencia e muito. Como essas opressões vão chegar até essas pessoas aí? A gente entende que o racismo, o patriarcado, ele é muito anterior à consolidação do capitalismo. O capitalismo é uma coisa recente, né? Se a gente parar pra pensar na história da humanidade. É, veio, ele se consolidou mesmo, tem nem dois séculos, enfim. Então, quando uma pessoa não é heterossexual ou não é cis normativa, ela tá colocando em xeque o um modelo que foi construído para que os homens tenham o poder. Esse sistema ele precisa que as pessoas vivam a heterossexualidade e a cisgenereidade, porque senão ela rompe e ela mexe na estrutura e esse mexer na estrutura é, dá problema pro capitalismo, sabe? Então vamos, sim, sempre relacionar as identidades à questão de classe. Eu não consigo, inclusive, ver a possibilidade de uma análise relevante da nossa sociedade sem fazer esse atravessamento com a questão de classe, seja LGBTs e a questão da classe, movimento negro e a questão da classe, gênero e classe, temos que entender a importância de uma consciência de classe e a articulação da classe trabalhadora.
1: Rafaela muito obrigado pela sua participação no e. o Podcast.
0: Nossa, muito obrigada a vocês. Foi muito bom participar desse podcast. Poder falar um pouquinho aqui sobre o que me dói e o que eu quero construir para a nossa sociedade foi gratificante. Obrigada. Então, espero que a vida melhore para todo mundo, principalmente para as pessoas que ainda sofrem, que não conseguem, não podem ser quem elas são. Então, acho que é isso. Obrigadão. Adorei o convite.
1: convite está sempre aberto, Rafaela. Essa edição, a gente usou alguns áudios de reportagens da Carta Capital, Mídia Ninja e da TVT. Se você ficou até aqui, dê um apoio à mídia de resistência. Siga o E.O. Podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Também procure Esquerda Online no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. Até a próxima!